0: Vamos.
1: Saskia Niño de
0: Rivera en Mesa para Todos.
1: Buenos jueves, y como todos los jueves, tocamos base, platicamos con la colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, Saskia Niño de Rivera, la directora general de Reinserta. ¿Cómo estás, Saskia? Manuel, como siempre
0: y como todos los jueves, es un gusto de escucharte y de estar en Mesa para
1: Todos. Gracias por platicar con nosotros. A ver, hay un temazo en el que Reinserta ha puesto el acento y son las mujeres en prisión, pero sobre todo. Las niñas y los niños que nacieron, viven en las cárceles de nuestro país en esta emergencia por el COVID-19. Saskia, ¿qué están planteando y platícanos cuál es el panorama, cuál es la situación hoy por hoy?
0: Fíjate que como yo creo que en todos los ámbitos, Manuel, el, esta pandemia COVID-19... Yo creo que puso en, en signos de, de, de interrogación eh, muchas formas de operar de diferentes instituciones eh, y muchas realidades. Y yo creo que algo que nunca habíamos pensado es el tema de la maternidad en prisión y la vulnerabilidad en la cual se encuentran los niños estando dentro de la cárcel. ¿Por qué vulnerables, Manuel? Porque sabemos que las cárceles en nuestro país están lejos de ser espacios seguros, lejos de estar espacios donde tengan acceso a un sistema de salud. Eh, y donde puedan estar con su sana distancia, ¿no? Eh, uh -huh. Esto es algo que, 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 que ha puesto y aquí cuestionado a las autoridades en cuanto a qué se hace con los niños que nacen y viven en prisión actualmente con sus mamás, qué se hace en materia de criminalidad femenina con las mujeres madres en prisión y embarazadas. Entonces... Eh, Empecé a tener acercamientos de Reinserta empezamos a tener acercamiento con las diferentes autoridades y nos dimos cuenta que estaban tomando decisiones, quizá no nada más no fomentadas legalmente, pero que no es lo mejor en cuanto al apego materno-infantil. Sobre las rodillas además,
1: ¿no? A, contra, a contrarreloj.
0: A contrarreloj y sobre sí, sí, las vaya, rodillas. Como todo lo que está pasando ahorita. Todo tiene que ser rápido y tiene que, que movilizarse no podemos caer en la burocracia que este país suele hacerlo, pero empezaron a sacar a los niños de la, de la, de la cárcel de alguna manera forzada, eh, poner a las mujeres contra la espada y la pared. Hace un par de días, Manuel, me habló una mamá con un bebé de tres semanas, con el miedo de que se lo quitaran, porque para ella era muy importante amamantar y poderle dar leche materna, lo cual sabemos médicamente, es lo mejor que le puede dar al niño, y aparte, comentar eh, ese apego, ¿no? Entonces, nos pusimos a ver y en el CPS 16, que como tú bien sabes, Manuel, es el penal federal de mujeres, hay todo un dormitorio que está completamente abandonado, prácticamente es un dormitorio para más de 250 mamás con sus hijos, uh -huh. y hay únicamente tres mamás actualmente o cuatro mamás actualmente con sus hijos allá adentro, que podrían salvaguardar al 100% la integridad de mujeres embarazadas y de niños y mamás en prisión uh -huh. sin la necesidad de separarlos.
1: Entonces, y ahí eso. va
0: la propuesta de reinserta de decir, mira, en lo que va la pandemia, salvaguardemos la integridad de esta población vulnerada, creamos y generemos este espacio para, para, para ellas, para que de esta manera no tengamos que mañana lamentar. Este es un acto preventivo que busca cuidar eh, el derecho superior del menor, pero también entendiendo que ese derecho implica que no se ha arrebatado abruptamente de su momento.
1: Pero además aquí, lejos de complicarle el escenario a las autoridades, les estás resolviendo, les están resolviendo como organización un problema. vaya Ustedes han caminado las cárceles de este país, las federales, las estatales, incluso las municipales, conocen la situación. Así está el panorama, quizás las autoridades no están tan adentradas en él. Bueno, pues ahí está la solución. Hay
0: a mí me, a mí 200 lugares canal, y solamente
1: verdad. cuatro camas ocupadas. Ahí está una enorme solución rápida, además, si se quiere, se puede el, hoy mismo. Claro,
0: necesitamos que el órgano desconcentrado... Eh, de redactación social que eh, le extienda la mano a los estados para poder llevar esto a cabo y de manera eh, urgente entonces es un tema de voluntad meramente, las condiciones ya
1: están ya están las condiciones están ya las realidades esto lo has tocado ya con, con alguien es decir, en el gobierno federal conocen de esta, de esta información, le llamamos un boletín ayer notas en varios portales vaya que se ya en los tuvimos periódicos. el día de
0: ayer una reunión con Ricardo Bustio y su equipo una reunión uh -huh. virtual eh, y yo personalmente hablé con el secretario de Gobernación, con Ricardo Peralta quien también demostró mucho interés en esto entonces esperemos que las cosas avancen entendiendo que esto se necesita avanzar de manera urgente como tú uh -huh. bien lo sabes ya estamos en fase 3 y, uh -huh. y no tenemos tiempo para protocolos este, burocráticos y procesos burocráticos que, que, que no nos van a ayudar de nada
1: sin duda, sin duda. Saskia, déjame eh, conocer tu opinión de otro temazo para aprovechar viaje contigo. La ley de amnistía, porque he visto vaya cada declaración, mucha ignorancia, eh, mucha criminalización de las personas que podrían quedar en libertad ante esta ley que se aprobó el lunes en el Senado de la República. ¿Tú cómo la ves?
0: Mira, creo que es una ley que sin duda no está completa, pero que es un primer paso hacia la reconstrucción de la paz en este país. Creo que el reconocimiento de eh, una un vacío que se ha generado a lo largo de muchos años, que es que hemos llenado de gente vulnerable y de gente inocente la cárcel. Se ha usado la cárcel para recluir y para condenar la pobreza, la vulnerabilidad y no necesariamente la, la, la criminalidad. Me preocupa un poco los procesos. Eh, como tú sabes, me parece que esta es la quinta ley de, de, de amnistía que se ha hecho en México, empezando con, con Benito Juárez hace unos años ya. Eh, y me preocupa los procesos en los cuales se va a llevar a cabo y me preocupa de qué, qué manera se va a empezar a implementar, especialmente en épocas de COVID. Como tú sabes, Manuel, entra hoy en vigor, ayer se publicó en el diario oficial y hoy entra uh -huh. en vigor oficialmente la ley de amnistía. Eh, creo que es un primer paso, hay mucho que hacer aún. Eh, creo que el que lo empiecen a, a implementar los estados va a ser muy sí. importante. Por ejemplo, el delito de aborto no es un delito federal. Entonces, claro. ese delito no va a tener impacto en cuanto a la amistía, hay, que, hay que homologar las mujeres, entonces
1: las leyes estatales
0: claro, ahí sí, o sea, un, un Nuevo León, un, un Guanajuato, donde sabemos que hay casos de, de, de aborto, ahí es donde queremos implementar. Uh -huh. Me preocupa, Manuel, también que se siga haciendo omisión a los procesos, muchos expedientes están mal formados, lo cual claro. va a hacer que sea complicado la ley de amnistía, porque si nos vamos a a los expedientes, no necesariamente los expedientes en México hablan de la verdad de pues la no. situación de la persona que está dentro de la cárcel, y eso, como tú lo dices, caminar las cárceles del país es algo que he aprendido. Escuchar la historia de la persona desde su boca a leerlo en un expediente son dos abismos completamente, y eso es por la corrupción y la impunidad que ha habido en nuestro sistema de justicia penal, desafortunadamente, a lo largo de los años. Y. Bien el tema de la reinserción que es un tema que uh -huh. no se puede dejar pero sin duda aplaudo el que se haya implementado, creo que la oposición ha visto una oportunidad en golpear cuando no necesariamente es de la mejor manera. Este país desafortunadamente está estamos creando política pública en materia de venganza, sí. especialmente uh -huh. en materia de seguridad, y eso uh -huh. no nos beneficia a, a nadie. Entonces, no, no vamos a saltar criminales, la ley en ese aspecto es, es muy claro. Eh, incluso hasta diría que nos faltó meter uno que otros casos. Pues sí. Unos mm. que
1: otros casos más. Sin duda, vale la pena y el que haya otras urgencias como las hay, económicas, sanitarias no disminuyen el impacto que podría tener esto en la vida o que debe tener en la vida de miles de personas Asquia, gracias como siempre Al
0: contrario,
1: Manuel, un abrazo Mesa para todos.